0: Ya. Un okay. toque. Hola, hola. Hola Freddy, cómo estás? Ya estamos al aire, ya estamos al aire por si acaso. ¿Cómo estás? Dale, da, prende tu micro, prende tu micro. Estás con el micro apagado, prende tu micro. Estás con el, con el micro desactivado. Activa tu micro para poder escucharte. Ya estamos al aire, un saludo para todos. No se te escucha, no se te escucha, Freddy. Ahora sí, ahora sí, ahora Perfecto. sí. Te ¿Cómo está Freddy?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Pollito? ¿Cómo está la gente que nos escucha y que constante nos dé el apoyo para poder salir, los extrañamos mucho, extrañamos sus jodas, nosotros también extrañamos a ellos, ellos a nosotros. Y otro bonito poder conversar y una vez más con hinchapelotas de lo que nos gusta, que es el fútbol. Que quiero esta vez ser, eh, nunca he sido pesimista, pero esta vez, de acuerdo a lo que vemos en Arequipa, de acuerdo a lo que vemos en el Perú, simplemente quiero ser terriblemente pesimista. Los números no sí, sí, lo engañan. No, no sigo. Estoy más pesimista que antes. Oye, yo dificulto, <risa> dificulto que por más que sea eh, Dios Gareca o qué sé yo, Gareca sea el que manda en el Perú, yo lo veo bien complicado de acuerdo a las últimas estadísticas. Ya se le salió de control. Sobre todo Lima es un foco infeccioso terrible, hay enfrentamientos en este momento, y bueno, ¿Cómo hacer para que esto funcione? Tú quieres que salga el fútbol, yo amo el fútbol, la gente que nos escucha, nos ve, quieren que salga el fútbol, pero primero es la seguridad, la salud, la vida, y de acuerdo a lo que estamos viendo, Pollo, qué complicado es hablar de fútbol, después que la gente se está muriendo, la gente se está contagiando, y no tenemos viso siquiera de retomar el principio de autoridad y hacerle entender a la gente que juntos debemos luchar contra el coronavirus.
0: Bueno, sí, es cierto, es cierto. este La gente ya, no sé si también hasta qué grado sea de que no entienda o también la necesidad de muchos de, 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 muchos de la población que ya, ya estamos pues tres meses, Freddy, prácticamente con esto de la cuarentena, y hay mucha gente que ya no da para más, ¿no? La situación económica es la que manda en los hogares, hay que salir para muchos a trabajar, hay que salir a buscar la, la, el, el pan de cada día, y bueno, de verdad es una disyuntiva y posiciones totalmente diferentes y complicadas de hacer entender a cada posición, porque entiendo también que mucha gente tenemos que trabajar para poder este, solventar los, los gastos de la casa, hay mucha gente que sí de repente la tiene más fácil y se puede quedar en casa simplemente esperando la cuarentena, pero vamos a ver en qué termina esto. Sin embargo, Freddy, sin embargo, la noticia del día es de que ha trascendido de que el gobierno habría ya aprobado el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol para el reinicio del fútbol. O sea, hace unos días atrás se presentó, ¿no? Todo el protocolo, toda la normativa que se iba a seguir, y ha trascendido de que el Ministerio de Salud ya habría aprobado y este, de esta forma se estaría dando el visto bueno para que, a través del cumplimiento de todos los protocolos y las normas, pueda regresar el fútbol peruano. Ya habría sido aprobado y en los próximos días estaría pues este, oficializándose esta aprobación. ¿Qué te parece?
1: Ahora, yo quiero que fútbol, quiero ver fútbol. Tan es así, te recuerdo y le recuerdo a la gente que me, me ve me escucha, yo le he agarrado un resentimiento terrible, creo que es un mecanismo de defensa, a ver la repetición de los partidos de fútbol, ah, que no. me los han pasado en las mejores versiones, y no he querido ver justamente por ese instinto de conservación que tengo, porque al amar yo el fútbol, digo, ¿cuándo vuelve el fútbol? Entonces, que me pasen repeticiones y repeticiones, no es... Pero en todo caso, si ya está aprobado, yo pienso que la opción sería Lima. La opción sería jugar el campeonato en Lima con partidos muy restringidos, eh, con, el, eh, con el tema de, de focalizar y, eh, la zona donde van a estar los equipos, porque ¿cómo van a hacer, y De lo que se trata es evitar el movimiento y prácticamente una delegación, un equipo de fútbol, no son menos de 24 personas, no son menos de veinticuatro personas, hablemos de 30. ¿Cómo haces para proteger esas 30 personas, 30 personas del otro equipo e instalar los equipos en Lima? ¿Dónde sería? ¿Cómo sería?
0: Es de verdad un poco complicado, hay diferentes posiciones, por ejemplo, la posición de que se juegue solamente en la capital, la posición de que se juegue en tres en tres oh, eh, zonas, que sería norte, Lima y sur, en fin, vamos a comentar de eso más adelante en el programa. Le damos la bienvenida también a Manolo, que más vale tarde que nunca, dice Manolo. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, amigos, hincha pelotas? Un saludo para todos. Un gusto volverme a reencontrar con Freddy, con Julio y con toda la gente hincha pelotera que siempre se conecta y está pendiente de nosotros. Y sí, no hay mucha discusión ¿no? respecto a lo que va a pasar con el inicio del campeonato. Eh, equipos del Norte, sobre todo como Manuche y Vallejo, están adoptando la idea de poder jugar en regiones, eh, mientras que en Lima se discute la, la, la obligación de que tenga que jugarse en la capital, pero creo que la idea a, a, hasta el momento es preservar la salud de los jugadores con un reinicio del campeonato que esté equitativo de acuerdo también a las necesidades del club. Y a mi entender y a mi opinión, por el paso de estos días que he estado escuchando las opiniones y también viendo la entrevista que le hicieron ustedes al señor Pima Enrique, nuestro colega, a mi Humilde opinión pienso yo que el campeonato debe reiniciarse en diversas zonas de la región para tener seguridad, primero sanitaria, económica y también logística. Porque para un equipo de provincia es complicado trasladarse para, a, hacia otra ciudad para poder jugar y sobre todo pernoctar durante prácticamente la mitad de año. Entonces, creo que a mi entender esa sería la postura que podría tomarse para salvaguardar la integridad de los clubes.
0: Hoy estamos saliendo, muchachos, les cuento, estamos saliendo en dos canales, a través de la fanpage de Hinchapelotas, y, y también a través de la fanpage de Nevada TV. Estamos hoy saliendo en, 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 en ambos canales, y pronto estamos coordinando todo el tema técnico, el tema también de gente, logístico, para poder retornar a través de Radio Estéreo 1 y a través de Neva 900. Ustedes saben de que Hinchapelotas es un programa no de dos ni de tres, sino es un programa de, de, de mucha gente. Estamos eh, en los micros que estamos en la parte técnica, y es un poco más complicado poder llevarlo al aire en la radio, sin embargo estamos trabajando para poder hacerlo, ¿no? Así que pronto volvemos no, por la radio.
1: Qué lindo sería volver a hacerlo, ¿no? En mi caso, yo tengo que tomar las precauciones del caso, soy una persona de la tercera edad, no soy flaquito, tan flaquito como Manolo, ¿no? Otoño, bueno, ya está agarrando redondez, pero en cambio Manolo... <risa> en el fitness, esas cojudeces de, de maricones, perdón. gente estar... qué sé yo. Pero en todo caso, sí, sería lindo, lindo el retorno. Eh, Pierre Manrique comentaba que prácticamente sería un hecho en Lima. Um, a mí me hubiera gustado que sea zonalizado, ¿no es cierto? Aunque mira qué zona nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca Binacional, nos toca eh, Cusco FC, eh, estamos, estamos hablando de, de Melgar, entonces, pero bonitos el campeonato sería, sería lindo, el campeonato, claro. ya claro. no la tendríamos fácil, pero cuando yo también planteaba que para Melgar no es un problema jugar en Lima, porque Melgar ya cambió hace tiempo su estilo de juego, desde mm, Juan Reynoso, Melgar siempre sale a proponer en los partidos que sale, y más con el técnico actual que tenemos, el profesor Bustos. El profesor Bustos conoce mucho, mucho, mucho los jugadores de Lima, cómo se maneja, dado que ha dirigido a, a la San Martín, y el trabajo que el profesor viene haciendo en Melgar, no es destacable, pero sí se ha sentado las bases, como para ir a Lima y jugar eh, Melgar con los demás equipos, con propuesta futbolística, no pero, yendo a defender... Sí. Y más sí. teniendo en cuenta que Melgar tiene muchos jugadores de la capital.
2: Pero, Freddy, hay que ponernos a pensar en los equipos como los Chacoamba, los Sten, que no tienen esa funcionalidad económica como lo que tiene Melgar, ¿no? En ellos hay que pensar, porque ellos son los que van a sufrir más con el traslado, la logística, eh, los jugadores que van a estar en los hoteles. Entonces, ellos son los que van a sufrir más por el gasto que tienen. No todos son Melgar, Freddy. El, los únicos equipos en provincia claro. que podrían aguantar esta situación de ir a jugar a la capital son Melgar, Manolito,
1: Cusco FC Manolito, y el resto Perdóname. Perdóname. Lo que, se los perdóname lo que te no digo. vas
2: a decirles que perdóname, tienen perdóname, lo mismo que Melgar, que Melgar imposible Pefre. Para mí, dos, para mí existen
1: dos cosas en el fútbol. Para mí existen dos cosas en el fútbol: que exista un campeonato y que juegue Melgar Además, me interesa un carajo, o sea,
2: pero ese, esa es mi forma
1: de pensar. es mi Pero, forma
2: Freddy, de estamos, forma de hablando de equipos, Ahora, estamos hablando de los equipos. Estamos hablando de los equipos que están perdidos en Liga 1. No
1: se les puede mergar esa liga, Freddy. Es cierto, por algo ha llegado al fútbol profesional, Manolo. Otra vez estamos, que también habría que darles un bono a los equipos chicos. Estamos sí, en eso. Sí, sí, por favor. Porque, nos, porque por por los equipos pueden el fútbol profesional. Son equipos profesionales. Y si no pueden ser equipos profesionales tú tenga la, la posibilidad de, de jugar el fútbol. ¿Hasta cuándo vamos sí a seguir vamos a seguir pensando en los equipos chicos, en los equipos grandes y tonterías? Acá todos son equipos profesionales y ¿Sabes? deben atenerse a las, al nuevo paradigma de cómo se va a jugar el fútbol peruano.
2: ¿Sabes dónde yo te diría caso? si nuestra Liga 1 tuviese el mismo nivel económico que el español, la inglesa, donde todos reciben un mismo bono y están prácticamente equilibrados en la, en la economía, a excepción de los Liverpool, los, los United. Pero acá en, en, en el Perú, los clubes tienen mucha desigualdad, Freddy. Mira el caso de Yacuabamba. Yacuabamba, al no tener una buena administración deportiva, lo que están haciendo es bajarles el suelo de acuerdo a su rendimiento. O sea, ¿en qué cabeza le vas a bajar el suelo a un jugador de acuerdo a su rendimiento en un tema en el cual eh, prácticamente la economía está mal? O sea no tenemos equipos profesionales en nuestra Liga 1. Si hacemos lo que tú dices, Freddy, contadito con los cinco dedos, te diría qué equipos sí podrían jugar en Lima y estarían dispuestos a hacer todo el gasto. Contadito con la mano. Contadito. Melgar, Melgar, Cristal, eh, Cusco FC, por ahí Vallejo, Manucci, uno más que por ahí se me ocurre sería Alianza, y obviamente porque es de Lima, Universitario también porque está en su ciudad, y por ahí lo pongo a Moni. Pero el resto de equipos, creo, pienso, el resto de equipos están en, nada peruano, están en nada el
1: señor, Lozano, el señor Lozano hace rato le está metiendo el dedo a todo lo que son la gente que amamos el fútbol. Hace rato, el fútbol peruano no aguanta 12 equipos no aguanta, y ahora tenemos 20 equipos, no jodas pe pues, Manolo. así no juega Perú, ¿ya? Porque se está engañando, se está estafando a la gente, por se dijo es, que tenían que tener es, un es. estadio, se dijo que tenían que tener categorías, se dijo que tenían que ser solventes económicamente, ¿hasta cuándo vamos a vivir, seguir viviendo de mentiritas? Y como vivimos a nivel Perú, si yo no tengo que me dé el Estado, bono para aquí, bono para allá, limosna para allá, eh... Um, un programa social para acá ¿hasta cuándo no vamos a hacer esterios para, para Freddy para los que tienen la capacidad económica de jugar
2: claro eso es lo que dice Freddy claro o sea, para, la economía para, que importa y todo y listo Manolo, por favor tú tú te quisiste
1: ir a México cuando tú te quisiste ir a México yo me quiero ir a Grecia pero carajo solamente me aguanta para irme a la radio el bolsillo entonces tengo que acuarme <ríe> a lo que soy ¿me entiendes? Pero cómo los
2: vas a, ¿cómo los vas a adecuar? pueden no los equipos, reírselo, re, lo ¿Cómo lo vas a adecuar? están? no lo 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 vas a unir más de lo que están. Me pero
0: los vas a unir más de lo que están. ¿Cuándo vamos a? Chiquitos a los equipos grandes. Eso yo le doy algo de razón a los dos. Le doy la razón a Frey en el sentido de que en el fútbol profesional deben estar los equipos lo que pueden estar en el fútbol profesional, que pueden competir profesionalmente. Porque hay que ser realistas, muchachos. Hay muchos equipos que suben raspando arañándose a las justas, duran un año y, y más, duran un año estando siempre de la, de la mitad de la tabla para abajo y vuelven otra vez a, 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 la, a la segunda división. Entonces, estamos viendo de que hay equipos que simplemente llegan llegan porque ni saben cómo llegaron. Entonces, hay equipos, los equipos que juegan en el fútbol profesional deben tener la solvencia económica que los respalde para eso. Es lo que entiendo que dice Freddy. Así es. No podemos teniendo
1: equipos ascensor Sube un año, bajan al otro, Sube un año, así no vamos a tener equipos que crezcan, porque un equipo que asciende debe pensar que va a tener solvencia económica para la siguiente vez estar de acuerdo a las exigencias, no bajar de categoría, no pensar solamente que tengo que mantener la categoría, sino que tiene que crecer, tiene que dedicarse a sus divisiones menores, sacar equipos del lugar, es otro pensamiento y otra concepción, si solamente Pero por eso vamos eso hay a ver la
2: pandemia de las raíces Hay de las raíces a los, equipos,
1: raíces. Que, a los equipos que ascienden, a los equipos que ascienden para, para que para ver de que mantenga
0: la categoría el presidente de la federación se le está yendo un poquito la línea Freddy sí. sí bueno este en realidad este antes que entres este Manolo le comentaba a Freddy de que la noticia del día es de que la federación ha trascendido de que la Federación peruana de fútbol estaría dando ya el visto bueno a, al protocolo que le había prestado le había presentado perdón estoy hablando mal el gobierno estaría dando el visto bueno al protocolo que le había prestado que le había presentado la Federación o sea la Federación sí, sí. estaba a la espera de la respuesta del gobierno y el gobierno al parecer en las próximas horas quizás mañana estaría ya oficializando de que el visto bueno para que se pueda ya jugar fútbol en nuestro país. ¿Qué sí,
2: este, mañana en el Perón estaría saliendo el decreto legislativo ya con el tema de la reiniciación del campeonato peruano.
0: Pero, para el mes de junio, sí,
2: ¿no? Claro, para el, de, para el mes de junio, obviamente incluyendo con los entrenamientos, ¿sabes? porque recién el campeonato estaría comenzando en agosto. Ahora, el tema, va, el tema va en cómo se va eh, ahí gradualmente y cómo los equipos van a ir adoptando una, un sistema ¿no? que vaya con el protocolo. Porque, por ejemplo, Binacional ahorita está en crisis económica. Ahorita en Binacional no están entrenando, no hay no hay un soporte económico que les esté avalando, no están conociendo no se pobres. sabe qué va a pasar. con Claro, no se sabe. Eh, Carlos Stein y Acuabamba están con el tema de los sueldos, donde prácticamente a los que ganan menos de 2.000 soles ya les han dado suspensión perfecta, a los que ganan de 3.000 para arriba les han dado el, la suspensión de acuerdo a su rendimiento deportivo y creo que como
0: dice... ¿Y quién califica el rendimiento deportivo? O sea, si yo le bueno, quiero pagar, digo que jugó bien y le pago, y si yo veo que eh, no me alcanza, digo, tonto. no, para mí no rendí bien. No sé, eso, eso es, es muy tonto. subjetivo, ¿no?
2: Claro, eso es tonto, y dice mucho de cómo los clubes son administrados. Ahora, estos clubes no tienen la capacidad para irse a jugar un campeonato de Lima durante seis meses, y creo que para decir que son profesionales, no es, no es, no es. llegar a la, a la primera categoría de fútbol profesional aquí en el Perú es fácil, porque tú simplemente con ser campeón de Cuba Perú, jugar tu distrital, tu provincial, tu departamental y tu, tu, tu finalísima, ya estás ahí dentro, entonces creo que por eso es que tenemos clubes así, que prácticamente la solvencia económica les llega altamente al carajo, eh, eh, perdón por la palabra, pero es la verdad, es la verdad, y su gestión es nefasta, y es por eso que para poder llegar a ese tema de querer, como dice Freddy, Tener equipos profesionales y que se adopten a las medidas que se exige. Hay que cortar desde la raíz los sistemas de campeonato para que sean más adecuados. El primer paso que está viendo ahora es la Liga 3, donde se estaría jugando zonalizado y estaría viéndose la forma en cómo los equipos recién asciendan a la Liga 2 y así otra vez puedan este, optar el ascenso para la primera división. Pero ahorita ahorita el tema es de que hay que darles la ayuda a estos equipos y adecuarnos a ellos, porque no estamos hablando pues, de equipos que tienen esa económica como, no sé, los Barcelonas, los, los Valencias, que en Europa no siempre tú le dices, eh, ¿sabes qué? Eh, vamos a jugar todos un día, eh, los cinco años en Madrid, pues van a ir a jugar a Madrid porque tienen el dinero para sustentarse, claro. pero aquí en este país no, no hay, no, no hay. O sea, ahorita los clubes, los clubes que están de mitad de tabla para abajo prácticamente están atascados, están totalmente maniatados económica y deportivamente porque no tienen la solvencia para salir adelante.
0: Eh, a ver si Freddy, que nos está escuchando, se vuelve a conectar. Al parecer ha tenido problemas con su línea. En breve sí. retomamos comunicación con él. Bueno, sí, en verdad es un tema complicado, difícil. Ya, como se dice, ha trascendido que en las próximas horas el gobierno va a estar <coughs> eh, oficializando eh, que pues ha sido aceptado las normas, el protocolo que ha presentado la Federación Peruana para volver al fútbol así que es cuestión de días nomás de que tengamos, creo yo, fútbol eh, profesional en el Perú sin embargo, lo que falta definir es la forma cómo se va a jugar, algunos están diciendo que se va a jugar en tres fases, en el sur en el centro y en el, en el norte perdón, este otros dicen de que se va a jugar solo en Lima, falta definir eso, es cuestión de que los clubes se reúnan la federación se reúna con todos y puedan pues definir lo mejor para todos, o por lo mejor para la mayoría. Claro, o sea... Este, ah, sí, sí, Fred, sí, Julio, te escucho. No, dale, dale, dale. dale. No, tú, dale, este... Fred, que no se conecta.
2: Yo pienso que la idea hasta el momento es eh, que se pueda haber una decisión que se adecue a las necesidades sanitarias del país y también sociales, porque si nosotros solo vamos al tema deportivo prácticamente no vamos a, a llegar a un buen acuerdo, porque las ciudades, por ejemplo, como Lima son sitios altamente infecciosos, y si bien es cierto, cada este, zona infectada en Lima está lentamente focalizada, no se puede mandar a todos los equipos a Lima para que prácticamente sea como los Juegos Olímpicos, que tienen que estar en villas, así encerrados, porque el, el ritmo de contagio va a ser alto, va a ser sumamente alto, y eso de verdad no ayudaría tampoco a los clubes porque habrían casos y obvia, otra vez estaría como que saturando el sistema de salud nacional. Bueno, sí, Manolo
0: complicado.
1: me da la razón dale, Manolo dale, me da la razón Manolo me da la razón cuando yo pienso de que el campeonato difícilmente podríamos empezarlo Pero nos llegamos a la meseta estamos con el nivel de contagio altísimo y las, las cifras son terribles yo pienso que debería al menos esperarse hasta agosto como mínimo ¿Por qué? Porque sería empezar un campeonato para después tener lo que suspender, porque el nivel de contagio es altísimo, por más que se tengan las precauciones del caso, y el tema no son los jugadores, los dirigentes, los directivos que tomen las precauciones del caso. El problema van a ser los lugareños, porque en Lima se ha roto ya la cuarentena, se rompen protocolos y la gente ya prácticamente se lleva una vida normal, entre comillas. Así vamos a empezar un campeonato,
0: Bueno, pero, pero Freddy, en otros países, hablamos de países vecinos, ¿eh? en Ecuador ya han empezado los entrenamientos, en Colombia están por empezar esta primera semana de junio, o sea... También tenemos que ver que hay gente que opina como tú, ¿no? Que dice, no, la situación Oye. está peor que antes y tenemos que esperar hasta el próximo mes para poder este, eh, iniciar las cosas al menos de a pocos. Pero hay gente también que dice, no, hay, ya no podemos estar detenidos. Hay que darle, tomando las precauciones del caso, ver qué protocolos se pueden seguir para poder empezar de alguna forma a retomar las actividades poco a poco, ¿no?
2: Pero Julio, eh, en Paraguay el reinicio del campeonato va a ser el que más rápido se va a realizar en Sudamérica, te digo, ¿eh? porque está propuesto para que comience eh, la segunda semana en julio en tierra guaraní. Claro, claro o sea, Entonces, de, decía país, Ecuador, Ecuador ya país
0: que con algunos claro, entrenamientos, ah, en Ecuador pero El
2: primer país que va a empezar su campeonato de manera oficial, o sea, con partidos y todo ese tema, es Paraguay. Paraguay ya está con el protocolo hecho, protocolo listo, los equipos ya están volviendo a entrenar, los olimpias, los aeroporteños, los, los luqueños ya están ya entrenando para el campeonato, pero Ecuador no lo sé todavía, Julio, Ecuador es una zona caliente hasta el momento, es el lugar donde el ritmo que, contagioso en de Sudamérica sentido, es el más alto, y de verdad, creo que ahí el tema está un poco más delicado que en el Perú, me atrevo bueno, a decirlo.
0: Yo, 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 me, yo me arriesgo a decir que, que estás ahí un poco en el error, porque según lo que más o menos me había informado, estaba indagando, en Ecuador están ya iniciándose los entrenamientos de fútbol. Están así iniciando,
2: que, iniciando, pero es. tener un inicio fijo al campeonato no todavía.
0: No, 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 te hablo de los entrenamientos.
2: Claro, ¿no? de los claro, entrenamientos.
0: sí, eso sí. Bueno, eso sí. Cambiando un poco de tema, muchachos, porque sé que. A, 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 Ahora, ¿qué es lo que yo lo pienso? pienso? Dale, dale, dale. ¿Qué es
1: lo que yo pienso? Que los entrenamientos se deben dar, se deben
0: iniciar, iniciarlos entre. ¿Cuándo iniciamos? Freddy, tu señal, está, tu señal está un poco baja. A ver si de repente te puedes reubicar ahí en casa porque está, estamos perdiendo tu comunicación, lamentablemente. Este, Sí, la señal de Freddy está baja. Manolo, tú sí me escuchas bien, ¿no? Nos escuchamos sí, bien. Escucho bien. Sí, escucho está, bien. Está baja la, la señal de, de, de Freddy. Vamos a esperar que, que retome mejor su comunicación. Bueno, lo que quería cambiar un poco de tema, hablamos hace un rato de Binacional y uno de los... Esta, de los representantes o de las figuras de Binacional es Aldair Rodríguez y claro. se está comentando de que estaría, a pesar de que las cosas están paradas, en negociaciones o en acercamiento con Alianza Lima para la segunda el segundo semestre del año, posiblemente Aldair Rodríguez estaría muy cerca de llegar a Alianza Lima qué le parece esto a Freddy, qué le parece esto a Manolo, de que uno de los jugadores que Freddy lo pedía para melgar, lo pedía para melgar mucho a Aldair Rodríguez, <risa> estaría muy cerca de llegar a Alianza Lima para este segundo semestre del año. Están en tratativas, en negociaciones, y podría ser uno de, los, de las primeras contrataciones. Ojo, que ha recibido el, el visto bueno del nuevo técnico de Alianza Lima, de Salas. Así es que podría ser que Aldair Rodríguez llegue, a los blanqueazules. Para comenzar, Alianza Lima está entrenando ya virtualmente con el chileno.
2: Están prácticamente usando un software que permite hacer un scout a, lo, a los jugadores, permite hacer una visualización continua. Y creo que la idea de traerlo al De Rodríguez mm, uh -huh. le daría ese toque de velocidad que lo ha caracterizado Alianza Lima durante su historia, ¿no? porque Alianza era, era un equipo que se caracteriza por tener equipo de banda, rápido, técnico. Y eso ayudaría al ¿no? conjunto blanquezul para poder eh, aumentar su capacidad de ataque. ¿no? Y ahora, la llegada de Dey Rodríguez a Alianza podría realizarse siempre y cuando binacional. Simplemente le diga, ¿sabes qué? Ya no queremos saber nada de tus servicios. Y obviamente, lo digo esto, ¿por qué? Porque Adelio Rodríguez es uno de los jugadores que está en contra de la política que está haciendo el equipo de juliaca Así que hay que estar pendientes a ello y la llegada podría, podría facilitar... Ese es un
0: punto importante lo que tocas ahí, este Manolo porque la gente de Binacional definitivamente con lo que ha pasado, no creo que estén contentos ni tranquilos, muchos ah, van sí. a salir del equipo van a, a buscar nuevos horizontes y Aldair Rodríguez, reitero para que Freddy también opine, estaría muy cerca de llegar a Alianza Lima, creo que sería un buen jale para Alianza, ¿no? ¿Qué les parece a Freddy? Es más,
1: Aldair Rodríguez ya adelantó posición de que a él eh, no... Es hincha de Alianza Lima. Ahora, yo me pregunto, ¿qué equipo del fútbol profesional peruano no lo quisiera Aldair Rodríguez, después de lo que ha demostrado en los pocos partidos que ha tenido posibilidad de jugar en, en Binacional? El tema es de que, aunque ustedes no lo crean, en este momento la zona más segura del Perú para evitar el contagio del coronavirus es Puno, por si acaso.
0: Cajamarca más pensando...
1: También más pensando que empiece el invierno, que empiece el otoño, perdón, el otoño en las ciudades de altura, y el coronavirus, su principal enemigo es el frío. Entonces, yo no sé, de pronto, como que Arequipa, Apuno y a Cusco, más convendría jugar aquí regionalmente, pero de acuerdo a lo que nosotros vemos y pensamos, una vez más, el puerco centralismo Creemos que va a triunfar. Y este puerco centralismo eh, va a
0: conllevar a que se juegue el campeonato en Lima. O sea, para qué? ti Freddy ya está decidido ya, que se va a jugar en Lima. Para, ¿Para ti ya está decidido. No, Mira, no sé. Lo no entiendo. que habría, Freddy, que habría si tres está,
2: Freddy, sí, no, si, si está decidido, los, como, están como están tú dices, gopiano. estaríamos ante una dictadura no sé. por parte de la federación. Porque cada club Ahí está dando sus no, ideas.
1: Menor, está no, 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 sus ideas. No, no, no. no no, no, no seas no es que acaso no hay una dictadura en el fútbol, ¿tú crees que esto sea democráticamente?
2: No, pero debe, debe, debe haber una democracia, Freddy, ahora hay que pensar en la sanidad de los jugadores, no vamos o sea, a pensar en la los, en los sorteos, por, por intereses.
1: ¿tú crees? ¿tú, crees? ¿Tú crees en los sorteos de los, de los, de los features del campeonato? ¿Tú crees en eso? No seas cojudo, Fue Manolo. Pero, fe, tus años? o sea, te estás, te estás arrodillando, Freddy entonces, a decirle que Yo la federación, a te estás arrodillando, a
2: decir, bueno, la federación ya sabe que va a jugarse en Lima y, bueno, los clubes que por gusto mandan su protocolo de jugar porque de verdad ya no interesa. Freddy eso estás
1: diciendo periodista lo primero que tiene que hacer es hablar con la verdad, con la realidad. Oh, ¿En qué carajo mundo vives tú, Manolo? La,
2: pero Freddy, no la verdad cuentas. también, pero Freddy, la verdad, no la verdad, verdad el es el que señor los local, clubes... ¿no? Pero ¿Tú tú Freddy, en el la señor verdad, local, ¿no? pero Freddy, la verdad es que los clubes de provincia están haciendo su protocolo y están dando sus ideas. No lo estamos inventando. Y no, lógicamente... Es
0: no, también Manolo, Manolo, todos, que que Manolo.
2: Y también la federación Manolo. está dando su idea Que se quiera jugar en Lima solamente, de las dos cosas, solamente. Pero tú Frey, estás a entender Que no, se va a jugar solamente En Manolo.
1: Lima Manolo. y en Lima y Puntana es, no. es mi idea de acuerdo a lo que veo O te olvidas Lo último que hizo el señor Lozano Te olvidas, Manolo Cómo se aprobó En los reglamentos de la Federación Peruana de Fútbol Te olvidas de eso yo veo que tú te preocupas, investigas, pero tienes que saber leer dentro de tus investigaciones, no, pero, pues no solamente no, pues Sabemos lo que hacen los, lo hace no, los, sano. lo hace los sanos. Sabemos lo que hacen los sanos. Sabemos lo que hacen
2: los sanos. Pero, ahora, pero sí. ahora hay que pensar en la integridad de todos. Ahora es importante pensar en la integridad de todos. Una decisión que abarque aspecto no, educativo, sanitario y social.
0: En lo que tú hablas de integridad, sí, Manolo. En la
1: seguridad de
0: todos? El campeonato se,
1: se debería empezar a a pensar en jugar en septiembre recién y te das cuenta que quieren
0: empezarlo en junio. Entonces, ¿sí ¿de qué estamos hablando, Manolo? Ahora, si hablamos de integridad de la, salud, de, la salud, de la salud, de la salud de los jugadores, Manolo, ¿para ti es más seguro que los de Lima viajen a provincias? ¿Es más seguro que todos jueguen en Lima? O sea, todos estén en un hotel en Lima, en diferentes lugares donde van a entrenar y todos los partidos se jueguen en Lima. ¿Para ti es más seguro la otra parte?
2: Para mí no es seguro que se juegue sí. en Lima. Para mí no es seguro. Para mí, para nada es seguro, porque estamos hablando del lugar donde hay el alto índice de contagio en el Perú. Hay más de mil casos repartidos en cada distrito, creo, de, de la capital.
0: Claro, Lima es el foco. Eso es, eso es, es, el, eso foco, es,
2: es el foco. No es secreto Lo, para nadie. La, por eso te digo, la idea es que se juegue en zonas, en, en zonas este, repartidas. O sea, que se juegue en el norte, que se juegue en el centro, que se juegue en el sur. Por ejemplo, que se juegue en el sur, aquí en Arequipa, y en Juliaca y en Cusco, porque son zonas que de verdad eh, no están con el ritmo de contagio tan alto. En el norte únicamente que se juegue en Trujillo, porque si hablamos de Piura y hasta en Cajamarca puede ser. Pero si hablamos, por ejemplo, en Lima, obviamente que se juegue en Lima porque nadie se va a mover. O sea, la, la, la idea es eso. La idea es que se salvaguarde la integridad física Bueno, eh, bueno Freddy, Freddy, Manolo de tiene
0: la posición que ha presentado Manucci, ¿no? Es la posición de, de Manolo. Manucci y ahí, Vallejo han presentado esa posición.
1: Posiciones que se juegue regionalmente. Yo también. Pero yo, yo no puedo ser, yo no puedo ser tan absurdo, poder mirar una realidad, no puedo ser tan obtuso. Todavía existe el centralismo, todavía existe el poder que en este momento lo tiene el señor Lozano. ¿Y ¿Qué le interesa al señor Lozano? Al señor Lozano, ¿tú crees que le interesa a la provincia? Le interesa a la provincia para ganar un voto y para mantenerse en el poder. Pero fue pues, le interesa un carajo de la salud del, de, de la gente. Es lo que yo pienso, es mi opinión, ¿no, no, ¿no es bueno, cierto? O sea, lo que debería hacerse. Todas las opiniones, los, equipos, los equipos regionales, sobre todo el norte y del sur, están más seguros en sus sitios, porque el esto es un gran foco infeccioso. Y al haberse roto la cuarentena, al haberse roto el principio de autoridad, ¿dónde hay más peligro de contagio? En Lima porque no hay una villa donde bueno. estén seguros los jugadores, hay los controles de seguridad, tienen que salir a las calles, tienen que haber traslado y todo lo demás, donde se van a contagiar más fácil.
0: Ah, no,
2: claro. tal es la verdad. Sí. Ahora, otro sí. tema que también se está hablando mucho es de que el campeonato quizá empiece desde cero.
0: No, bueno, eso? eso ya quedó. Eso está eso? Justo la gente está opinando de sí. eso, Manolo. Sí. Voy a leer rapidito los últimos comentarios de la gente. ¿Qué dice ah, Víctor Perotena? Vale. Víctor Perochena Aguilar dice, Alianza Lima está luchando para que el campeonato empiece desde cero. O sea, lo que ganó Alianza Universidad quede en el olvido. La propuesta de Vallejo está, estaba regular. Lo malo es que a los equipos del norte la tendrían fácil, ¿no? La Vallejo y el Manuche la tendrían fácil, dicen, según la posición de Víctor Perochena. Miguel mm. Izarra Ayuca, el programa eh, no está saliendo por la FM, no. Por el momento solo en redes, pronto estamos volviendo por la radio. ¿Qué opinan ustedes? Había el... el trascendió por ahí de que Alianza Lima había pedido de que el campeonato empiece nuevamente desde cero, o sea, de que los puntos eh, ganados por Alianza Universidad queden en el olvido, que todos arranquen de nuevo. ¿Qué opinan de eso? No, lo que, lo que, lo que yo pienso es
1: eh, que Alianza Lima, en este momento el más feliz de todos, es Alianza Lima. El más feliz de todos los equipos peruanos es Alianza Lima. Y al coronavirus porque jamás Alianza Lima ha permanecido tanto en una Copa Libertadores como lo ha permanecido ahora, entonces le debe ser el coronavirus. No siento récord de permanencia, ¿verdad? Y el otro tema es que Alianza Lima puede decir cualquier cosa porque ellos ven sus intereses y ahora los hinchas de Alianza Lima veo que han cambiado de opinión porque ahora les interesa solamente los títulos, como sea que se consigan, y no jugando efectivamente en el fútbol y con las normas que se tienen que dar para todos, ¿no?
0: Bueno, ya está saliendo Alianza, esas cosas. Han salido los directivos de Alianza Lima a desmentir esto, ¿no? Hoy día justo han salido en la hora de la mañana a desmentir de que Alianza Lima no quiere que se vuelva a empezar nuevamente el campeonato. Este, No sé si esto fue un tema de los hinchas, de la gente mismo que a veces crea noticias en las redes, pero han salido a decir de que Alianza Lima no ha pedido que se empiece desde cero. Claro, ah, porque sería sí, injusto,
1: ¿no?
2: no, sería recontra injusto y también abarcaría un tema super coyuntural a nivel internacional, ¿no? Porque estamos hablando de un reinicio de campeonato forzado y todo ese tema. Además, Alianza Universidad se ganó los puntos deportivamente bien. Ahora, justo con ese tema si hablamos de Alianza Universidad y todo esto, el profesor Ricardo Gareca hablaba la semana pasada de que en caso de que la, la eliminatorias se reinicie, tendría que volver eh, los equipos, a jugar obviamente las, las elecciones vaga la redundancia, a participar con jugadores del torneo local, y eso daría la oportunidad a muchos jugadores para que puedan mostrarse a nivel internacional
1: mira, pero, sí, pero creo que, no creo que, creo, que, que, creo
0: que eso, verdad, que eso sea no posible daría. manolo no no creo que sea posible
1: es una eliminatoria, y una eliminatoria ¿por qué dijo que no se juega Argentina y por qué dijo que no se juega Brasil? porque ellos no van a dar un centímetro de ventaja a los demás equipos, seamos reales, no pero pero Freddy Argentina, pero, Argen... pero, es Freddy, Argen... pero Argentina,
2: pero Freddy, pero Argentina. ¡Cazabobos! Pero, pero que Freddy, que Freddy no que... no me jugar Oye, pero Freddy, Freddy, ¡Para Brasil, para... Brasil tiene unos equipazos, yo, tiene no, al no, Palmeiras, no, al Mineiro...
0: No, no, pero Manolo, tiene, no, imagínate no, lo que dice Freddy. Tiene no, una
2: de 20, 20 delanteros ahí que juegan y... Un delantero vale más que un jugador de la Liga Profesional Peruana. Freddy, Argentina y Brasil no tendrían problemas. O sea, sistema... tú, ¿Tú, ¿tú, Lolo,
0: tú piensas que Argentina se adecuaría a, a otros jugadores del torneo local y dejaría eso, de jugar con porque, Messi.
2: ¿Por qué? Porque Julio, Julio, y Julio, y ahí, si estamos, Julio, si estamos hablando de adecuarnos al sistema sanitario actual y tratar de equilibrarlo con, la, con, con lo deportivo, tendríamos que tomar esas decisiones que lamentablemente son forzadas, pero tienen que hacerse. Ahora, Argentina y Brasil. Son ligas altamente competitivas, tienen jugadores en sus equipos que te, te marcan la diferencia en un 2 por 3 Entonces creo que yo de verdad no me parecía descabellado el tema, porque la ventaja no me... No sería. Bolivia, Bolivia, Bolivia ni se preocuparía porque Bolivia del 80% de selección... Bueno, Bolivia puede
0: en, ser, pero... Bolivia,
1: por, ejemplo, el, de, por ejemplo,
0: Perú daría muchas ventajas. Pero,
1: pero, pero, eso es cierto. Y Brasil tiene tiene para ser 30 equipos Uruguay claro, claro. tiene para ser 15. Eso, pero eh. Perú no tiene para armar un equipo local decente ¿Tú crees que se va pero, a la Freddy, Claro, pero Estafareca, o sea, ¿tú, esta ¿tú le crees todo lo que dice a Estafareca? ¿Le crees realmente que va a jugar con jugadores locales? ¿Tú crees estamos que Gareca escuchando, podría
2: jugar? Estamos escuchando
1: Gareca,
2: Es Gareca, Freddy Gareca no es un opinólogo, Ufa, ni es tampoco eh, alguien que se le ocurra hacer un micro y hablar, ¿no? Gareca es el director técnico de la selección peruana.
1: Me muero de risa, comenzamos. Manolo. Con... Por ahí Gareca.
2: comenzamos. Me muero, me muero. Bueno,
1: Esa declaración que podríamos tomar con jugadores locales, es una declaración casabobos para la tribuna, bloquea Sevicarra. Pero, pero, escucha, bloquearse pero... Los pero, políticos. pero ¿Crees que Gareca solamente habla de temas deportivos? Él sabe que es un político en... en... De, por excelencia, por eso tiene tanta gente cojudada como ustedes, ¿ya? Y ustedes le creen todo lo pero que dicen. ¿Sabes, ¿sabes cuándo sería?
2: ¿sabes? Freddy, ¿sabes, ¿sabes, ¿sabes cuándo sería un populista gareca? Cuando diría lo siguiente, ¿saben qué? Vamos a hacer todo lo posible para todos nuestros jugadores del extranjero y que disputen las eliminatorias. Eso es populismo. Porque no estamos hablando de la coyuntura actual que vive el mundo. Ahorita las fronteras están cerradas. Un viaje transatlántico es casi ahora imposible hacerlo. Y con las medidas sanitarias que se van a tomar de aquí a los próximos bueno. cuatro meses, nos va entender de que los juegos no se van a poder movilizar.
0: Bueno, yo, yo, yo quiero agregar
1: dos puntos. La Copa Perú definitivamente no se juega este año para la no. gente. Ya está totalmente no. ¿eh?
2: Habían volado, que se iba a jugar personalizado,
1: pero sí. es mentira había había tú también crees cualquier cosa nada.
0: no bueno yo quería agregar ah. a lo que decía Manolo de lo de las eliminatorias de jugar con gente del, del torneo local en primer lugar no creo que acepten los demás, las demás selecciones tipo Brasil tipo Argentina y en segundo lugar si lo aceptan Perú estaría dando grandes ventajas no muchas fijo
2: fijo demasiadas o sea, ventajas. de eso somos conscientes Entonces, eso somos esperemos conscientes. que
0: esperemos que no sea que no sea una idea que se plasme no porque de verdad a Perú que, no, que nosotros nos incumbe no, no le conviene para nada.
2: Obviamente, pero como te digo, lamentablemente hay que adaptarse a la necesidad actual del mundo. O sea, ese es el tema. Por eso es que no parecería descabellado que la FIFA dé esa normativa. Porque no dependemos de que... De, de, ahorita no dependemos de, de que pase algo, sino dependemos del virus. O sea, necesariamente dependemos de un bicho del cual si para ese momento ya no hay una, una solución, va a seguir adoptándose medidas de las cuales la FIFA va a tener que ganar tiempo y sobre todo adecuarse a las la recomendaciones de la OMS y toda esa gente. Por eso.
1: Y lo que yo pienso, como veo los números, las estadísticas, la conversación que yo tengo con gente en este caso privilegiada que tiene información, estamos en la parte más caliente y más peligrosa ascendente del coronavirus. Se perdió principio de autoridad. Y Mr. Bono sigue queriendo dar bonos y qué sé yo, cojudeando a la gente. La gente sale porque dice que tiene que salir porque tiene que comer. ¿ya? Y se está llevando de IAP el coronavirus a su casa. Bajo estas circunstancias, el campeonato no debería pensarse en reiniciarse antes de septiembre. Porque el, señor, el mismo ministro de Salud, el mismo ministro del Interior y todos dicen que no sabemos qué va a pasar hasta ahora. Entonces, mal podríamos pensar... Lo que dice el señor Gareca, porque el señor Gareca, insisto, lo único que está haciendo es populismo, nos está cojudeando. Y qué lástima que tú hayas sido el primero que has caído, Manolo.
2: Pero ¿por qué, Freddy? O sea, estamos con las autoridades, o sea, hay gente que, hay gente, hay, Vizcarra, hay que, hay que recordarlo, está tratando de poner paño frío, es un tema por el cual está saliendo de control, pero... Estamos en una coyuntura en la cual estamos eh, tener que acostumbrarnos, hay que acostumbrarnos al tema, hay que acostumbrarnos a la situación. No debemos tampoco decir que vaya a tenerse que utilizarse todo, no, estamos ante una coyuntura internacional de la cual eh, estamos de una manera incierta y no tenemos ahorita una salida de la cual nos diga, bueno, ya se va a solucionar el tema. Entonces, de verdad, no, 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 no podemos este, asegurar algo que posiblemente con el paso del tiempo vaya a calmarse.
0: Bueno, cambiando un poquito de tema. Este, ustedes saben de que ya están regresando varias ligas en el mundo, no? ya regresó la, la Bundesliga, la Premier League, está ya a punto de empezar, también el fútbol de la Liga Santander, la Liga de Italia, la Liga A también, y a propósito, la Liga de Italia están proponiendo o están por proponer al gobierno de allá de Italia, los protocolos están presentando sus, sus, sus lineamientos para que el público pueda regresar a los estadios, claro, en menos cantidad, están hablando de que podrían este, acatar el 25% de la capacidad de los estadios. O sea, si hablamos acá del estadio de la UNSA, por ejemplo, que tiene 40.000 este, para capacidad para 40.000 personas, el 25%, tú que eres bueno en matemática, Freddy, 10.000 personas. Sí, soy un bien. animal. Pero, pero Pollo, está, bien,
1: demostrado, no? está demostrado demostrado que en el, en el fútbol ya en el Perú el problema en este caso que se está tocando básicamente del fútbol no son los estadios. Te ha puesto mi cabeza, perdón mi cabello para que se entienda mejor, que tú le dices a la gente que van a ir 10 mil personas y que en el estadio es tan grande que no se deben juntar y vas a encontrar parejas chapando, parejas de brazo, amigos chupando, Amigos entre ellos, el problema que tenemos en el Perú es el irrespeto a las normas, el irrespeto al, al, sentido, al sentido común. Yo en este momento, perfecto, a mí me permiten ir al estadio, pero me permiten bajo determinadas circunstancias. Somos expertos violadores de la ley. ¿Qué va a decir la ley para sacarle la vuelta? porque lo que también nos está mandando al carajo en este tema del coronavirus es la política del matón y del pendejo que estamos aplicando en este momento que nos estamos jugando la vida. Si no apreciamos nuestra vida, vamos a respetar las normas para abrir un estadio Manolo Pollo, los que me escuché. No, no, no es te, hablo de Italia.
0: te hablo de Italia, que es otra otra realidad, pero les cuento que en Italia sería, si es que le aceptan esta, esta, esta propuesta que tiene la, la Liga de allá el gobierno sería la primera, la primera liga en el mundo que, que jugaría con al menos algo de público, ¿no? Cosa que está muy lejos de la realidad de Perú, que le dices a la, a la gente que no se junten en una combi y lo primero que hacen es juntarse en una combi, imagínate en un estadio, ¿no? Pues
2: está, claro, lejos, está lejos pero por ejemplo, de, de que sea realidad no, Pero, Perú. por ejemplo, ya hay una liga donde está jugando con público pero distanciada, y estamos hablando de Hungría. En la liga húngara se está jugando con público al 15, al, del 15 al 10% de los estadios, pero distanciado. Y eso como que sería una, una idea para que pueda volver, eh, por ejemplo, en las grandes ligas como por ejemplo Italia, España, Alemania, con el paso del tiempo. Pero Hungría es el primer país, hasta ahorita del mundo, creo, que está jugando con público distanciado. Entonces es un tema importante uh -huh. para el cual creo que lo, la gente de Italia se, se quiere basar y sobre todo dar, dar a entender. Pero el tema es que quitarle es todavía imposible porque es el primer foco de contagios que hubo a nivel mundial, ¿no? Porque hay que recordar que el virus de China emigró a Italia, Italia fue el foco infeccioso, de ahí se le pasó a España y ya sabemos la historia. Entonces, creo pero que sería gradual que recordar el tema.
1: Cosa, ¿no? Acá normalmente me llaman a la radio, en no se pierdan a propósito, de 5 a 7 estamos sacando de qué estamos hablando, el programita que nadie escucha pero que todo el mundo lo comenta. La gente me llama para decirme: ¿Dónde están los policías, señor Cano? ¿Dónde están los soldados, señor Cano? No jodas, pues. Yo tengo que tener un policía, un soldado, para saber que debo guardar la distancia, que debo ponerme mi tapaboca, que no debo agarrarme la boca, las orejas, la nariz. Yo tengo que tener un policía a mi costado. Ese es, ese es el promedio de inteligencia que tenemos los ciudadanos que están mostrando en esta pandemia, que no están perdiendo soles, sus artefactos, sus zapatos. Están en peligro de perder la vida y la vida de su familia. Si no saben cautelar su vida y la vida de su familia, podrán cautelar los espacios que le dice a la gente. Ellos te dirán, ¿y por qué no estás en tu sitio? Porque no está la policía. Entonces, tenemos que cambiar el chip y mientras no cambiemos el chip, simplemente la cosa para mí, al menos todo este año, no debería ni siquiera pensarse en que tener fútbol, pero sí reiniciarse, porque nos tenemos que adaptar al nuevo paradigma que implica el, el tema de jugar en este en el medio de esta pandemia, porque la pandemia venía para quedarse. Pollo, ¿por qué bueno, no les, les no que en la para, red... realidad, para ser
2: realidad es cierto lo que ver, dice ver, porque ver, existe mucha idiosincrasia en Sudamérica para que, por ejemplo, vuelva el público y todo eso porque no se respeta. Acá, en este continente es muy criollo, le queremos sacar la vuelta al asunto esperamos ver un policía para que nos diga qué debemos hacer y lamentablemente si no hay una introspección por parte del público para tomar conciencia de lo que está pasando no se será nada. Y eso de que la gente desde aquí a las canchas es algo tópico, por ejemplo, hasta el 2021.
0: La gente se ha quedado en las redes enganchado con el tema que tocamos hace un rato de que se podría jugar las eliminatorias con gente del torneo local. ¿Qué nos dice Obito o Obito Kurama? Imposible jugar con gente del torneo local. Sin embargo, Juan Carlos Wilca nos dice, la selección se jugaría solo con jugadores de Alianza Lima, de la U y de Cristal, que son los más grandes del Perú, con los demás para Juan Carlos no, no pasa nada. Definitivamente el coronavirus, ¿eh? <risa> y, a partir de, y a partir de ese comentario, a partir de ese comentario, la gente se la iba encima. no La gente está que le dice que no, que todo, que todo es entrañable. Paolo que Jiménez,
2: un salope un mi amigo. Paolo Jiménez dice que el campeonato local debería jugarse solo con equipos limeños. <risa>
0: <Es> que... <risa> <risa> Vamos, siga leyendo, Pollo. ¿Van a hablar de Melgar? Nos pregunta Miguel Izárraga Yucra. Está preguntando si hay algo, novedades de Melgar. ¿Qué nos dice Juan Carlos Wilca? Se extraña ver el estadio de la UNSA repleto, una caldera. Sí, ¿quién no extraña? ¿Quién no extraña ese, ese sentimiento que uno siente en el estadio? Anthony Pari, totalmente de acuerdo con el tío Estafacano. No debería de reiniciarse el juego, pero sanos siempre pensando en sus intereses económicos, sin importar en la salud de los profesionales es lo que dice Anthony Pari. Sí, un comentario. la verdad,
2: pues, o sea, no, le, no les importa nada a la federación el aspecto de salud y económico para los clubes.
0: Bueno, la gente está se ha agarrado ahí, ¿no?, con la opinión de que solamente la selección se debe armar con jugadores de Alianza, la y Cristal, ¿no? Yo creo que en Melgar en, y en demás equipos de provincias también hay por ahí algunos que otro prospecto que podría este, sumar a la selección, si es que llegara a pasar la idea que dice Manolo, podría pasar,
2: Mira, acá en Melgar tenemos gente para la selección. Estamos hablando de Joel Sánchez y posiblemente de Johnny Vidal. No
0: te olvidas de Arias, ¿no? Y Carlos
2: Cáceda.
1: y Chaca. Pero hay que hablar que el arquero de la selección es Carlos Cáceda y juega en Perú. No juega en la MLS
0: Liga de Estados Unidos, ¿no? A ver, muchachos, les planteo algo. Si tuviéramos que armar ahorita un equipo del torneo local, si fuera real lo que va... Vamos a suponer... Freddy, por un momento, si fuera real, de que vamos a jugar con gente del torneo local. ¿Cuál Caso sería el once? De
2: la gente. ¿Cuál sería el de la
0: posible gente. once? A ver, el posible once con el que apretaríamos las eliminatorias. Según en
2: el arco, el en el arco Carlos Cáceda, fijo. Lógicamente
0: tendría que estar fijo la Iana Gómez, ¿no? <risa> en el arco Cáceda, en el arco Cáceda. Eso, eso está en sí. la discusión. Ya, con Carvalho de, de suplente, me imagino. Listo. Sí, en la, sí. defensa, la, la línea defensiva. El mudo Rodríguez. ¿El mudo? Sí, es lo
2: mejorcito que hay de centrales.
0: Bueno, el mudo, está por ahí Ramos, está por ahí este Gerson Chávez de Cristal. Este... No, mudo
2: con Ramos sería.
0: Aldo Corso por el lado derecho, por el lado izquierdo estaría el de la U, este Santillán.
2: Santillán.
0: Eh, ¿No? Esa más no o menos sería rendido la línea misma... No lo que, debi... no que debieran Santillán. ¿eh?
2: En el medio, Canchita González con Alexis Arias. Fijo. Cerrado.
1: No, está bien, Canchito. totalmente de acuerdo. Con, sí. a, con Arias. Uy, claro. ¿Ya? No, ya, vamos, sigan, sigan con sus elecciones.
2: Volantes. Los volantes. Ahí me encantaría verlo ahí a, a Vidales. ¿eh? ¿Quién? Johnny Vidales. Como los volantes. Volante
0: pero ahí tenemos, izquierdo. pues, ahí tenemos al de Alianza, Jausuño Arrué. Lo no, Jausuño a...
2: Arrué es un, jugador de, es un jugador que ingresa en el segundo. Over. Julio. Auber, No, Auber no es volante de Carril, pero.
0: Eh, ¿A quién más? ¿A quién se me... Ah, a Polar. Polar puede ser Polar con, Polar con
2: Vidales. Polar. El 10 el de la selección sería Joel Sánchez, el conductor.
0: Mierda. ¡Y la, la delantera?
2: delantera! Eso sí, es un tema que de verdad preocupa. Eso de verdad preocupa.
0: Ahí está el gran problema, ¿no? Sí. Estaríamos con no, Cela, no, sí. por un lado, y por el otro lado González, ¿no? Una de, las, de las, serían, creo, las opciones. Eh, González Cela sería el, el ariete, claro. el azúcar. Nos hemos dado unos minutos da
2: Silva, para da Silva de Alianza.
0: Ya, Yo pienso una
1: cosa, estos tres minutos que nos hemos dado pa para hablar con Judeces tiene una, tiene una pregunta para seguir hablando tonterías. ¿Con este equipo a quién le ganamos? ¿A qué selección ah. sudamericana tendríamos opción de ganarse? a Bolivia. Te recuerdo, Freddy, te recuerdo que con el,
2: te re, Freddy, Freddy, excuse, te, Freddy, te recuerdo que con complicado, Sánchez, complicado. con Arias y con Cáseda Melgar, el año pasado hizo una Copa Libertadores No, no, Pema, no es otra cosa,
0: eso es otra cosa Ah,
2: entonces, no. entonces Freddy, estás desmereciendo a, tu, a los propios jugadores de tu equipo no, Yo no
1: entiendo eso, o sea, ¿cómo los puedes no, desmerecer? No desmerezco No desmerezco No sé, no, pero, o sea... Desmerezo. El fútbol, el fútbol, el fútbol, Eche, no, solamente 11, el fútbol no solamente son 11 no solamente son jugadores, son 18 jugadores, porque tienes que ponerte a pensar en los seis de la banca. No solamente vas a armar 11, ¿no es cierto? Entonces, para la... mí, te estoy, te estoy demostrando, Manolo, que al principal bobo que cazó eh, Estafareca fue a ti. Cuando dices tú defiendes la posición, ¿por
2: qué no? Se Pero puede jugar free, con jugadores free. locales. Freddy, es cuando,
1: una Freddy, al meridianamente competitiva la
2: Freddy, cuando sea populismo de Gareca, es cuando él hubiera dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer todo lo posible, comeremos cielo y tierra para que nuestros seleccionados vengan de Europa, de Asia, de Estados Unidos y de México. Ahí te creo que es el populismo. Porque ahí estaría dando a entender que la gente, bueno, sí, pucha, Gareca nos ha prometido que va a traer a nuestros jugadores a la selección, pero no, o sea, Gareca está diciendo las cosas de verdad que. Bueno, Manolo,
1: claro. Manolo, te hago una pregunta, ponte una mano en el pecho y la otra sácata, sácala del centro derecho que estás acostumbrado a hacerle en esta cuarentena, sácala de ahí porque no te conviene Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Tú crees que si el señor Gareca, los dirigentes de la Federación Peruana, pla plantean jugar con jugadores locales, y va a Argentina o va a Brasil a decir que no está de acuerdo ¿Quién gana? ¿A quién le hace caso la Conmebol
2: ¿A quién? Le hace ca caso, a Argentina. Le va a hacer caso a Argentina y Brasil porque son los equipos que a nivel que a nivel continental dan la cara ¿En qué, o sea... ¿en qué,
1: en qué lugar de, ¿En qué lugar de fuerza y posición dirigencial estamos, estamos en Sudamérica? En últimos
2: Los últimos, junto a Bolivia y, eh, Bolivia y Venezuela se una
1: vez más que esta fareca con esa declaración ha venido haciendo populismo, porque estoy seguro y sí, convencido el populismo.
2: Como, que si se juega, como tú
1: dices yo dejo de hacer programas pre, el, el, el otro año
2: jugadores, populismo jugadores, en
1: fareka, Manolo, pre... Manolo. si se juega solamente con jugadores locales yo te apuesto una cosa si tú me ganas yo dejo de hacer programa todo el año si tú pierdes te corto el cabello al cero si Gareca gana y se juega la eliminatoria con jugadores locales, ya, yo dejo de hacer este programa hasta el otro año, si quieres me corto el cabello al cero, pero si se espera a jugar con los jugadores extranjeros, tú te cortas el pelo, para qué hablar tanta tontería, vamos al grano. Te parece, demuestra que tienes pelo. Tengo ganas de apostar. Ganas de,
2: ganas de apostar, Frey. No, no tengo ganas de apostar, Frey. No, Pero no lo voy a hacer, Frey. No lo voy a, no, no, lo, no lo, voy a hacer. No lo voy a hacer porque la capacidad, no lo voy a hacer porque la, porque la capacidad de Gareca a la hora de decidir creo que es una de las cuales nos ha enseñado que a lo largo del tiempo hay que tomar las cosas con paciencia. Clasificamos un mundial, nos a una final de Copa América. Populismo, Freddy, Populismo es cuando, Freddy te, cuando Gareca te va a decir que los jugadores van a estar en un avión especial para que jueguen sobre las eliminatorias.
1: Ya no, apostemos,
2: no, no te, apostemos, apostemos, no te apostemos, voy a, apostar, te a no apostar, apostar. No te voy a apostar. No te voy a Pelo pasar, contra Freddy. el mío.
1: Como no se si inicia las, eh, las eliminatorias, no. si se inicia con jugadores locales, yo me corto el cabello al cero. Si, si se reinicia, ¿Te los jugadores, con jugadores en su lugar, <risas> tú te cortas el cabello, <risas> el cabello al cero. Y en, en la radio,
2: por parecería? Te Freddy, te Freddy? No, 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 no te voy a jugar la apuesta, no te voy a jugar la apuesta, Freddy, no, no porque no te voy a, palo, palo, porque, te estás, porque 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 no vas a entender, toca, pero, pero Freddy, tú palo. toda la vida quieres hacer entender que Gareca es, un, es una persona que no sabe ni estafar, y eso es mentira, te lo he demostrado con creces, de que Gareca es un hombre que ha pensado por la selección. Te lo dijo con la clasificación a Rusia, te lo dijo con la final de la Copa América, te lo dijo con la renovación jugadores, de jugadores.
1: Por favor.
0: Prácticamente
2: bueno, siempre ay, a Zodiac o sea... Vamos a
0: dejar la apuesta ahí, Yo no, ya, Manol, Manol, no que voy a no voy bien, apostar, yo no voy no a, apostar, yo a apostar, no te voy a apostar,
1: no, no, te, no, te, no te voy a apostar. Demuestra que tus pelotas No te que tu lengua.
2: No te, bueno, te apostar, eh. no te voy a apostar, no, no te voy a apostar, Estamos en la, no voy a apostar. en la
0: parte final del programa, hoy ya van a ser casi las tres, recuerden que estamos saliendo lunes, miércoles y viernes, de 2 a 3 de la tarde por este medio, por la fanpage de Inchapelotas y por la fanpage de Nevada, y pronto estamos regresando a la radio, pronto, pronto. En la parte final, la noticia, hablando de traspasos y de posibles contrataciones, se está casi confirmando la llegada al Celta de Vigo de... Este, Fernando Tapia. De, de, de Renato Tapia se me fue su nombre no de Tapia pero, también, pero también es el sueño pero también es el sueño de Riquelme en Boca Junior ¿no? está por ahí todavía como, no está cerrado eh, el tema por ahí ¿no? no creo que quiera dejar el, el, el continente europeo Renato Tapia pero hay Tapia. que
2: recordar que el Celte de Vigo está peleando en oh, los puede. últimos lugares de la liga española
0: Así es que... una de las condiciones que ha puesto sí. Renato, de, de que si desciende sí. no va, no va al Celta, ¿no? Si desciende claro. no va al Celta.
2: Y hablando de eso, hablando de eso ya está el fixture para el reinicio de la Liga española. Te lo voy a decir. Sí. El, el 11 de 11, junio 11. empieza. Sí, el, el 11. jueves 11. El, te lo digo como era peruana. El jueves 11 a las 8 de la mañana estará jugando Sevilla contra Betis, el clásico andaluz. Tío, venga. Al día siguiente, el 12 de junio, a las 6 de la mañana, Hora Peruana estará jugando Granada contra Getafe.
0: Pero ahí está, el, ahí, el... ahí tienes un error, Manolo. Sí. El, el, el primer partido sí es el jueves 11, pero es a las 3 de la tarde, Hora Peruana. 3 estamos de la a tarde.
2: ver con... Estoy en 3... marca. Ahí está con... Claro, estamos con la... Ah, sí, estamos sí. con la hora, con la hora, pero sí. Me he confundido con el... 3 de el la tarde, Hora Peruana, sí. el partido entre... Marca, el... marca el... España, sí. Así es. Luego viene Granada-Getafe a las 12 y media del día, de Hora Peruana... Valencia, Levante, a las 3 de la tarde, el mismo día, el 12. Al día siguiente, el 13 de junio, español de, español de Barcelona contra el Alavés, 6 de la mañana, Celta de Vigo, donde podría estar Renato Tapia, estará jugando a las 10 de la mañana con Villarreal el 13 de junio. Leganés estará recibiendo en Butarque a Valladolid a las 12 y media. Mallorca estará jugando contra el Barcelona a las 3 de la tarde, el 14 de junio, Atlético de Bilbao y Yasin Aduris estará recibiendo al Atlético de Madrid en San Mamés. 6 de la mañana, por cierto, del 14. Real Madrid, que por cierto, están reconstruyendo el Santiago Bernabéu en una reconstrucción espectacular hasta el momento. Eh, no, no tengo entendido dónde van a jugar, dónde va a ser local Madrid, pero estará jugando de local ante el Eibar a las doce y media y cierra la jornada la Real Sociedad en San Sebastián ante los Asuna a las 3 de Así la
0: tarde. Así que Freddy, ya no estés triste, Freddy, vuelve Messi, vuelve el fútbol español, hay ah. gente que le gusta mucho seguir esta, la, la Liga Santander, hay ya más para ver, al menos, ¿no? Más opciones para seguir encerrado. No, no estoy triste. Yo estoy contento
1: porque voy a ver fútbol en vivo y en directo otra vez. Lo que estoy triste, ya, es la forma como me ha demostrado Manolo Sombría le falta pelotas de Freddy,
2: o sea, Freddy, se toda la vida es, quieres, toda la vida hablar más de gareca, Freddy. De toda nosotros, la vida quieres hablar más de gareca. Que
1: nosotros son pelotas porque el programa se llama hincha pelotas. <risa> Qué vergüenza eres para el programa. <risa> Pero Freddy,
2: Freddy, toda la vida quieres Pero hablar de gareca. Momento. Toda la vida no quieres hablar de gareca.
1: Todo el tema. El tema es que apuesta contra la mía.
2: No te voy a apostar. No te voy a apostar, Freddy. No, no. No te voy a apostar, no te voy a apostar Arrugaste
1: todito, arrugaste todito Mira, No, no voy a apostar
2: No, no voy a apostar No voy a apostar porque Manolo, me va a dar pena verte Manolo. caldo Me va a dar pena verte Manolo, caldo Manolo, Y por eso no quiero apostar Manolo, <risa> Manolo, <risa> Taza puede resfriar Taza puede resfriar, Freddy, por eso no, 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 no quiero apostar Manolo,
1: también. te el tiu, -tiu. Se te el tiu-tiu No te voy a
2: apostar, porque para
1: Manolo, Manolo? Manolo, ¿sabes lo que es el tiu-tiu?
2: Sí, cuando se te hace lo que te pasa a ti, Freddy. Eso, eso mismo. Corre la reseña, de de
1: la para saber lo que es el tip Y a ti se hizo. Freddy, bueno,
0: nos vamos.
1: la no, 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 Carrión Carvajal, dice cuál es la apuesta. La la es que Manolo no, la posición del la Gareca que se juega con jugadores locales la eliminatoria, yo digo que no se va a jugar y que se va a jugar, se va a esperar para jugar con jugadores extranjeros si Manolo gana y se juega no. la eliminatoria con jugadores locales yo me corto el cabello al cero si yo le gano, él es el que se pela y la <risa> cortamos el cabello
0: a la misma cabina, pero arrugó todito ¿Qué dice Dávila Gerardo Young? Freddy, ¿qué dice Dávila Gerardo Young?
1: Manolo tiene pelotitas o chilpitas arrugó todito, dice yo no...
2: Yo, no, yo, no, yo, no, yo no quiero apostar, Freddy, porque de verdad tú siempre dices que dan mal Areca. Siempre a Areca lo has hecho, lo has tirado por el piso. Ese es el Pero
1: tema. Pero está vendiendo humo y lo hemos demostrado con el pollo. Ya, esta, esta es una posición que no se va. A dar. El tía,
2: el tía que no tenemos que adecuarnos. Yo te digo esto porque hay que adecuarse a la realidad sanitaria en la cual se está viviendo ahora. Y a las exigencias por las cuales no se, no se debería eh, arriesgar a los jugadores que vengan de otros países y también a la población, porque ellos también todavía están en lugares donde son bueno, altamente contagiosos. Al final, al final,
1: <risa> creo, al final, creo que te has fumado un, un porro de Guatacay y estás hablando lo que estás
0: hablando. Entonces, nos tenemos que ir. El sí, día es. miércoles ya, bueno, están por aquí. Ya, el día miércoles está por aquí Toñito, que ahorita está en pleno viaje, no sé cómo le está haciendo, pero está viajando de Moyendo a Arequipa. Eh, Toñito, eh, está nuevamente con usted. Daniel. Habla Toño. Eh,
1: ¿eh?
0: Manolo. El día miércoles, enganchense en chapelotas y pronto, pronto, ya hablamos de esta semana que viene, posiblemente estamos regresando por Radio Estéreo 1 y por Nevada 900. Nos vamos, ¿algo más que quieran agregar? Nada, a que los extraño mucho,
1: un saludo grande a los hinchas melgarianos. Los amo, os quiero, quiero a Melgar, quiero a Arequipa. Yo no soy como Manolo, ¿no? No soy como Manolo, que me vendo no, al no. mejor postor por yo una me, yo llamadita me estoy, más. Yo, me, Manolo, yo me estoy. Demostraste estoy... <risa> que te falta testosterona.
2: <risa> a mí me da pena, Freddy, verte calo, por eso tampoco no quiero apostar la apuesta. Pero bueno, no quiero apostar. <risa> Vaga la redundancia nos eh, vamos, nos vamos. Un saludo también para Un saludo para toda la gente que se está conectando Un saludo para Gabriel Gumá, para Fernando Muñoz Gente del cole que está enganchado al programa También para Juan Carlos Wilca y, y nada, no sigan cuidándose eh, Esperemos que el fútbol vuelva Y ya saben, preocupémonos más Por la realidad sanitaria que vivimos Antes de por las cosas deportivas Porque hasta el momento lo que importa más es la vida Tú puedes perder un partido de fútbol Pero no la vida Un partido de fútbol te lo puedes recuperar, pero la vida no Así que eso es importante pensar. Y ya nos estaremos reencontrando el día miércoles con más información.
0: Así es, nos vamos, muchachos. Esto fue hinchapelotas. Porque de fútbol. Porque de fútbol. Vamos, sí, sí. Nos vamos, nos vamos. Gracias. Chao. Chao. Chao.